0: Ich lese der Predigtext aus dem Nehemia 5. Und es gab ein großes Geschrei beim Volk und ihren Frauen über ihre jüdischen Brüder. Da waren solche, die sagten,
1: wir mit unseren Söhnen und unseren Töchtern sind viele und wir wollen Getreide haben, damit wir essen und überleben können. Und da waren solche, die sagten, Wir müssen unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot.
0: Und da waren solche, die sagten,
1: Wir mussten Geld leihen für die Steuer des Königs auf unsere Felder und unsere Weinberge und seht! Wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter zu Sklaven erniedrigen. Und manche von unseren Töchtern sind bereits erniedrigt worden. Und wir haben nichts dagegen in der Hand. Und unsere Felder und unsere Weinberge gehören anderen.
0: Und als ich ihren Hilferuf und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und mein Herz in mir ging mit sich zu Rate. Und ich zog die Edlen und die Vorsteher zur Rechenschaft und sagte ihnen, »Ihr treibt Wucher, ein jeder gegenüber seinem Bruder.« Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sagte ihnen, »Wir, wir haben unsere judäischen Brüder, die an die Nationen verkauft waren, freigekauft, soweit es uns möglich war. Und da verkauft ihr eure Brüder und sie müssen sich an uns verkaufen.« da schwiegen sie und fanden keine Worte und ich sagte, es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht vor unserem Gott leben, angesichts des Hohns der Nationen, unserer Feinde. Und auch ich, meine Brüder und meine jungen Männer haben ihnen Geld und Getreide geliehen. Erlassen wir ihnen doch diese Schuld, gebt ihnen doch noch heute Ihre Felder, Ihre Weinberge, Ihre Ölbäume und Ihre Häuser zurück und den Hundertsten des Geldes und des Getreides, des Weins und des Öls, das Sie ihnen geliehen habt. Da sagten
1: sie, wir geben es ihnen zurück und fordern nichts von ihnen. So wie du es sagst, werden wir es machen.
0: Und ich rief die Priester und ließ sie schwören, nach diesem Wort zu handeln. Auch schüttelte ich meinen Gewand bausch aus und sagte, so schüttle Gott einen jeden aus seinem Haus und seinem Besitz, der sich nicht an dieses Wort hält. Und so wird er ausgeschüttelt und leer sein. Und die ganze Versammlung sagte, Amen. Und sie priesen den Herrn. Und das Volk handelte nach diesem Wort. Heldinnen und Helden von der Bibel, das sind ja eher sperrige Figuren. Die lassen sich nicht in ein Schema pressen. Da sind junge und alte, stinkreiche und ganz arme, sehr gebildete und bildungsferne Frauen, Männer, fromme und nicht so religiöse. Schon in der Bibel selber äußeren die Leute ihre Zweifel, ob Gott mit der Rekrutierung von seinem Bodenpersonal, immer so genau weiß, was er macht. Nicht zuletzt sind es die Helden und Heldinnen selber, die er davon überzeugen muss. Aber der Nehemiah ist jetzt einer, der hat sich freiwillig zum Dienst gemeldet. Das macht ihn mir schon mal sehr sympathisch. Und noch sympathischer macht ihn mir, dass er ganz gute schweizerische Qualitäten aufweist. Er ist flüssig sparsam, vermögend und pragmatisch. Er hat ja den Auftrag gekriegt vom persischen König, die Stadtmauern um Jerusalem wieder aufzubauen. Und da erfüllt er mit großem Engagement und nimmt dabei das Motto von Martin Luther vorweg, Bete als ob alles Arbeiten nichts nützt und arbeite als ob alles Beten nichts nützt. Ich glaube, da können ja die meisten von uns mitgehen. Aber jetzt entsteht eine Situation, wo sich der Nehemia gerade gar nicht typisch schweizerisch verhält, aus meiner Sicht. Und ich lade euch ein, nochmal euch die Situation vor Augen zu führen. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Jerusalem, die leben buchstäblich auf einer Baustelle. Ich glaube, wir können in Mutens doch ein bisschen wie das ist bei den vor der letzten Monate. Nur, dass die in Jerusalem nicht so durch schöne Abschrankungen gesichert ist, sondern völlig exponiert. Und statt ist doch das ein gefundenes Fressen für Plünderer und für findlich die Nachbarn. Und Nehemiah organisiert Aufgrund von dieser Situation, das ist im Kapitel vor unserem Predigttext beschrieben, eine 24 Stunden Schichtbetrieb. Eine Gruppe schafft jeweils auf dem Bau und die andere Gruppe ist beim Sicherheitsdienst eingeteilt. Das Ziel ist es halt, möglichst schnell mit dem Bau voranzukommen und gleichzeitig die Stadt zu beschützen. Das Problem ist einfach, wenn alle Männer im arbeitsfähigen Alter entweder auf dem Bau oder bei der Wache einteilt sind, wird es ein bisschen schwierig mit der Lebensmittelbeschaffung. Die Frauen und die Kinder, die krampfen also allein auf den Feldern, aber bei diesen ständigen Scharmützeln und den fehlenden Arbeitskraft, haben die natürlich keine Chance, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Heute würde man von Working Poor reden. Familien, die beide älteren Teile 100% arbeiten, und trotzdem nicht über die Runde kommen. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen? fragt Gott. Im Nehemiah fährt es richtig ein, wo einige von dieser Familie zu ihm kommen und ihre prekäre Situation vor ihm offenlegen. In ihrer Not haben sie sich massiv verschuldet und einige haben sogar ihre Kinder wir sind Sklaverei verkaufen. Wenn ich mir das als Mutter vorstelle, kriege ich gar gerade Gänsehaut. Und der Nehemiah weiß, nur zusammen mit vereinten Kräften können sie das Projekt zu Ende bringen, können sie die Mauern fertig bauen. Er hat jetzt Wochen, Monate lang ihre Solidarität gefordert und jetzt kommen sie zu ihm und fordern seine Solidarität. Und der Nehemiah er schaut weg von der Baustelle und hin zu den Menschen, die Hilfe brauchen. Er überzeugt die Bessergestellten, ihnen die Schulden zu erlassen. Und er geht selber mit gutem Beispiel voran. So weit, so gut. Genau das erwarte ich ja auch von einem biblischen Held. Es gibt aber etwas an dieser geschilderten Situation, wo ich bemerkenswert finde. Das ist das, was mein Interesse geweckt hat bei diesem Text. Es wird weder von der betroffenen Familie noch von Nehemiah einen rechtlichen Anspruch auf die Hilfe geltend gemacht. Da ist keine Gewerkschaft wie bei uns, wo die mit so einem Gesetzesartikel zum Arbeitsschutz und es hat so ein Gesetz gegeben, es hat so ein Gesetzesartikel gegeben. Wir wissen ja, die Leute haben sich alle dem Gesetz von Mose verpflichtet gefühlt. Dem Gesetz, wo Gott dem Volk Israel durch den Prophet Mose am Berg Sinai gegeben hat. Und dort hat es sehr viele Artikel zum Arbeitsschutz drin. Unter anderem ist dort ein Erlassjahr vorgesehen. Ein Gesetz, das alle sieben Jahre einen allgemeinen Schuldenerlass vorsieht, wo der Arme einen Neuanfang ermöglicht und die Reichen in die Pflicht nimmt. In unserer Situation hier ist jetzt aber kein Erlassjahr in Sicht. Und deshalb hat aus rechtlicher Sicht niemand Anspruch auf einen Schuldenerlass. Es war völlig legitim und bequem vom Nehemiah, sich auf der Gesetzesartikel zu berufen und die Forderung der Familie mit dem abzuschmettern. Sorry, steht so in der Bibel, könnt ihr auch sagen. Und niemand könnte ihm widersprechen. Der Nehemiah orientiert sich aber bei seiner Entscheidung nicht an dem Gesetzesartikel, nicht an diesem Bibelfers, wo ihn selber und die Bessergestellten ins Recht setzt. Stattdessen orientiert er sich am Gebot von der nächsten Liebe, wo ebenfalls schon ein vor von den Büchern Mose steht. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn Nehemia weiß, es ist jetzt Solidarität gefordert, nicht erst in ein paar Jahren. Gebt ihnen doch noch heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück. stelle doch vor, der Hemir war ein Schweizer Bankenchef. Und am Anfang der Corona-Krise, so, wo der Lockdown losgegangen ist, hat die auch einen Brief geschrieben an alle Mitglieder der Bankevereinigung. Lasst uns doch sofort allen Kulturschaffenden, Gastronominnen und sonstigen Betroffenen ihre Hypotheken erlassen, auch wenn wir von den Behörden nicht dazu verpflichtet werden. Ich glaube, das war definitiv nicht der typisch schweizerische Weg. Ich sehe in diesem Text eine Erfahrung gespiegelt, die mir sehr vertraut ist und ein paar knifflige Fragen auslöst. Und zwar die Erfahrung, dass nicht immer richtig liegt, wer recht hat. Es liegt nicht immer richtig, wer recht hat. Und ich denke jetzt gar nicht an die Situationen, wo die Gesetze offenkundig falsch sind, sondern mehr an die vielen Situationen vom Alltag, wo wir in der Situation sind, wo wir zwischen Gnade und Recht entscheiden müssen. Zwischen dem, was sinnvoll war, und dem, was unbedingt nötig ist. Zwischen dem, was die Leute sich von uns wünschen und dem, was sie von uns fordern können wenn mir eine leierziehende Freundin in eine neue Wohnung zieht und dringend Hilfe braucht, bei der Schlussreinigung. Ich habe so gute und legitime Gründe, Nein zu sagen. <lacht> Kann ich trotzdem mal Ja sagen. Oder ich denke an meine Großmutter, die letztes Jahr mit fast 104 gestorben ist. Über 25 Jahre im Altersheim. Und das war natürlich alles Geld gesehen und ihre Kinder sind öfter vor der Entscheidung gestanden, zahlen wir jetzt die Behandlung noch, die ihr gut tut, aber nicht von der Krankenversicherung abgedeckt ist. Es ist nicht dringend nötig. Es sind viele so Situationen, da geht es nicht um Leben und Tod. Es geht nicht einmal um große soziale Ungerechtigkeit. Es sind Situationen, wo die Leute keinen großen Schaden davontragen, wenn ich Nein sage. Wo sie vielleicht selber schuld sind, dass sie in dieser Situation sind oder dass sich anders hätten organisieren können organisieren. Vielleicht auch andere Optionen haben. Aber es sind halt die realen Situationen, die wir wahrscheinlich alle kennen. Wo wir entscheiden müssen, zu wie viel Solidarität, wie viel Großzügigkeit bin ich fähig und willens? Kann ich Ja sagen? Oder mache ich von meinem legitimen Recht Gebrauch Nein sagen? Und die Situationen sind manchmal fies, weil sie so an unserem Gewissen nagen. Ich habe dann so die Stimme von Jesus im Ohr, die sagt, wenn einer use fordert eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehen zwei mit ihm. Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich nur das mache, was Gesetz gebietet und nicht darüber Usgang, Fordert Gott die extra Meile von mir? Ich kann nur sagen, in unserem Text ist doch keine Rede von Gott, tritt hier gar nicht in Erscheinung. Es ist eher umgekehrt, dass der Nehemia Gott in die Pflicht nimmt, indem er das sein Gewand ausschüttelt und sagt, so wie der Staub da rausfliegt, soll jeder aus dem Volk Gottes rausfliegen, der sich nicht genauso solidarisch und nobel verhält wie ich jetzt. Offenbar ist der Nehemiah überzeugt, dass er im Sinn von Gott handelt. Sein Gebet, wo am Ende vom Kapitel aufgeschrieben ist, endet mit dem Wort, Erinnere dich, meiner, mein Gott, mir zum Besten. Erinnere dich all dessen, was ich für dieses Volk getan habe. Ich behaupte mal, so spricht einer, wo weiß, dass er richtig handelt, hat. Aber auch einer, der weiß, dass er mehr gemacht hat, als von ihm verlangt ist. Wir machen nicht nur die Erfahrung, dass wir entscheiden müssen, zwischen dem, was die Leute von uns fordern und dem, was sie sich wünschen. Wir machen auch die Erfahrung, dass wir in vielen Fällen nicht die extra Meile gehen. Dass wir nicht wie Nehemia auf unsere Ansprüche verzichten können oder wollen. Und zwischen diesen beiden Erfahrungen, der Erfahrung, dass es manchmal mehr braucht, als was gesetzlich fordert ist, und der Erfahrung, dass wir das mehr nicht immer können leisten ist eine Spannung. Ich finde es bemerkenswert, dass die Bibel uns diese Spannung zumutet. Sie löst sie nicht auf. Sie macht die Extra Extrameile nicht zu einem Gesetz. Und wir dürfen wissen, dass es ein Genug gibt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt ja, ich darf, ich soll sogar, auch zu mir selber schauen. Und gleichwohl führt uns der Nehemia vor Augen, dass Liebe und Verantwortung über das Gesetz hinausgehen, über Regeln und Ordnungen. Das Gebot der Stunde, das ist nie schriftlich festgehalten. Wir fragen, was müssen wir genau machen? Was fordert Gott von uns? Und Gott fragt zurück, was für ein Haus wollt ihr mir bauen?
1: Amen.